0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. 5 lipca, godzina 8.15. Dziś był najważniejszy dzień w życiu Dżada. W końcu nastąpił. Dzień otwarcia świetlicy. Mężczyzna uwielbiał ten chłód i spokój panujący w jej wnętrzu. Tamtego dnia siedział już tam od szóstej rano i pompował balony z helem. W pracy pomagała mu Cecile, kobieta wcześniej urodziwa, a teraz nieco mniej. Nawet nie nieco, a kompletnie. Wyglądała jak śmierć. Zapadnięte, podkrążone oczy, ostre rysy twarzy, sine usta. To wszystko przyprawia Dżada odreszcze. Jednak kobieta była tak naprawdę Bogu winna. Niedawno zmarł jej mąż, czyli jedyna osoba, z którą tak naprawdę spędzała najwięcej czasu. Teraz została sama. Dlatego właśnie to ją zaprosił do pomocy. Cecil teatralnie zamiatała podłogę. Robiła to cicho, niemal bezszelestnie. Jedyny dźwięk, jaki wydobywał się z jej otoczenia, to kaptur jej polara ocierającego o resztę ubrania. Jad kręcił się przed budynkiem. Dzisiaj będzie się działo. Otwarcie czegoś nowego wśród małego społeczeństwa zawsze wywołuje różne reakcje. Tym razem zaproszenie na otwarcie otrzymał każdy, kto mieszka na wsi, nawet te sknery z lasu. To była dobra inwestycja, panie Sołtysie. <grystanie> no a jak? Dziś będę ruszać moją piękną dupcią, powiedziała Cecil i zamiotła ostatnie plugastwa leżące na ziemi. Ażebyś ty te dupcie jeszcze miała? Odezwał się nagle inny, kobiecy głos, należący do Sofii. Znana była jako najlepsza przyjaciółka wszystkich i najlepsza kucharka na świecie. Mieszkała na samym początku wsi. To właśnie jej dom rozpoczynał cały ciąg innych chałup. Cecil wypięła język w jej stronę. O, o, o. do kuchni, a nie... O. To zależy, ile Dżad płaci. <głos> na którą jest otwarcie? Na osiemnastą. O, to jeszcze mamy dużo czasu. Trzeci lipca, godzina 1530. Karen wyrwała się z siedzenia, uderzając kolanami o blat stołu. Kawa zadgotała, lekko wypływając z filiżanki. Mknęła tak szybko, że dwukrotnie potknęła się na schodach. Co się stało? Wbiegła do sypialni. Jej dwuletnia córka leżała w pozycji embrionalnej, ssąc niewinnie kciuka. Tobi, roztrzęsiony, leżał na łóżku. Płakał tak bardzo, że Karn za nic nie mogła go uspokoić. Co się dzieje? Tobi! Tobi! Dzieciak nie chciał nic mówić. Szamotał się w jej ramionach, co jakiś czas wychylając się z za jej głowy i spoglądając na okno. Tobi spokojnie, już spokojnie. Przekręcił głowę w stronę korytarza. Poruszył ustami. Karen nie zdołała jednak nic usłyszeć. Kruki zbyt głośno skrzyczały za oknem. Co się stało? Powiesz mi? Jakaś pani zabrała mi piłkę. Karen pomyślała, że zemdleje. Momentalnie zakręciło jej się w głowie. Nie mogła zapanować nad przyspieszonym biciem serca. Jaka pani? Tobi, co ty mówisz? W domu jestem tylko ja i wujek Jad. Tobi pokręcił głową. Karen powiodła wzrokiem w poszukiwaniu piłki. Lecz niestety w pokoju chłopca jej nie dostrzegła. Podeszła do Niny, chwyciła ją na ręce i ułożyła na łóżku Tobiego. Gdzie poszła ta pani? Na dół. Serce Karen przyspieszyło bardziej. Na usta cisnął jej się tylko potok przekleństw. To pewnie wyobraźnia, pomyślała. Ale... Ona przecież też widziała w oknie jakąś kobietę. I to wcale nie tak dawno. Mieszkam w nawiedzonym domu? Nie, to zbyt absurdalne. Karen drętwo się zaśmiała i zeszła na dół. Ku jej zdziwieniu, Jada nie było już w domu. Jad? Jesteś tu? Karen krzyknęła i odskoczyła, opierając się o ścianę. Chwyciła komórkę i przycisnęła ją do ucha. Halo? Halo? Karen, dzisiaj w nocy zmarła Luisa. Przepraszam, co? Przecież, przecież już mi to mówiłeś. Przepraszam, ale nie rozumiem. Przecież przed chwilą u mnie byłeś, Tak. dzisiaj w domu. Ja... Bardzo mi przykro. Przepraszam. Łzy napływały jej do oczu. Niemożliwe, że dzwonił. Nie dotarłby do domu tak szybko. Karen otworzyła szeroko drzwi frontowe i wyjrzała na zewnątrz. Wyciągnęła paczkę papierosów, przypominając sobie słowa Tobiego. Mamusiu... Nie pal, umrzesz. Nie umrę, pomyślała. Wyciągnęła jednego z papierosów. Ten przypominał jej węża, który kusił Jezusa. Cisnęła paczką o ziemię i zdeptała ją butem. Złapała się za głowę i wtedy dostrzegła piłkę jej syna, leżącą przy jednym z drzew. Podeszła do niej i wzięła do ręki, brudząc sobie koszulę. Piłka była poplamiona krwią. 5 lipca, godzina 10.19. Macie kategoryczny zakaz schodzenia do piwnicy, powiedziała stanowczo Helen. Jeszcze się potkniecie na schodach, wpadniecie i będę miała przechlapane. Nie będziemy tam wchodzić, odezwał się Matt. Niespodziewanie ktoś zapukał. Jacob otworzył drzwi. W ich progu stały Evelyn i Mary. Wychodzicie? Jasne. Na dworze było bardzo ciepło. Evelyn wyglądała jak diament w jego promieniach. Pytaliście babcie o tamtego faceta? Nie. Dzisiaj jest otwarcie świetlicy i impreza, co nie? Podobno Jad zaprosił na nią całą wieś. Tak więc wtedy zobaczymy, czy ten mężczyzna się na niej zjawi. Jeśli tak, to musi tu mieszkać. Na pewno. W ogóle niedawno dowiedziałam się, że koło domu Karen stoi opuszczony gmach jakiejś chaty. Może się tam przejdziemy niedługo? Na pewno nie dzisiaj. No nie mówię, że dziś. Możemy i za tydzień, mi to obojętne. No to się kiedyś przejdziemy. Jacob obrócił się napięcie w stronę domu. I wtedy ujrzał tę samą sylwetkę, co widział wtedy w lesie gdy bawili się na cmentarzu samochodów. Nie mógł dokładnie dostrzec jej twarzy, ale stała jak wryta przy jednej z latarni i przesyłała im gorączkowe spojrzenie. Hej, zobaczcie. Nikt jednak go nie usłyszał. Jacobowi słowa zbyt trudno przechodziły przez gardło. Niestety, byli obserwowani po raz kolejny. 5 lipca, godzina 18. Goście zaczęli się już schodzić. Jad witał wszystkich owocnie. W międzyczasie zdążył zmienić swoje stare, zabrudzone szmaty na elegancki czarny garnitur. Cecil również zmieniła stary, poszarpany dres na piękną suknię wieczorową. Teraz stali koło siebie przed świetlicą. Cały teren wokół spowiła powolna, klasyczna, piękna pieśń. Oboje palili papierosy. Tanie ukraińskie lub rosyjskie. Ty bez żony, ja bez męża. I trzeba żyć. Pod świetlicę zbliżała się Helen, Andrew i cała młodzież. Matt szedł z dziwnym grymasem na twarzy, bacznie rozglądając się wokół siebie. Tak naprawdę nie jesteśmy wcale sami. <grym> Na tych ziemiach nikt tak naprawdę nie umiera. Te słowa ponownie obiły się o uszy Mata. Intuicyjnie uniósł głowę, rozglądając się na boki. Szybko zorientował się, że znowu wypowiedział je Sołtys. O co chodzi? Spojrzał na twarz Ewelin, która zdawała się również je usłyszeć. Po jej twarzy wywnioskował, że również ją to cholernie przeraziło. Witaj! Helen przytuliła się do sołtysa i ucałowała w policzek. Tymczasem Andrzej uścisnął jego dłoń. Cecil, która wśród mieszkańców znana była jako alkoholiczka, po prostu się uśmiechnęła. Zapraszam do środka. Helen i reszta złapali za klamkę drzwi. Po chwili weszli do nowej, wiejskiej świetlicy, która była nie do poznania. Wewnątrz krzątała się Sofia, która nakrywała do stołu, i Karen, która była wraz z dzieciakami. Dawno się nie widziałyśmy. Ucałowała Karen, a potem wyjęła z torebki czerwone, półwytrawne wino, które potajemnie upiła z Sofią w magazynku. Tymczasem Andrew wciąż stał na zewnątrz, obserwując przychodzących gości. Po chwili na drodze zawitał Hans, jak zwykle ciągnięty przez jego trzy psy. Zaraz za nim przyszedł Jeremy, który, mimo dość silnych problemów psychicznych i kilku nieciekawych sytuacji, całkiem dobrze się z nim rozmawiało. Następna była Miriam, która wyściskała Mary i Evelyn, a potem dołączyła do potajemnego upijania wina. Matt i Jacob z zainteresowaniem przyglądali się schodzącym gościom. Wielu sąsiadów dawno już nie widzieli. Matt, musimy porozmawiać, powiedziała nagle Evelyn. Natalie i Caroline nie ukrywały zdziwienia. W tym samym czasie Mary i Jacob stali gdzieś pod ścianą, komplementowani przez sąsiadów. Co się stało? Nie pal głupa. Słyszałeś, co mówił tamten? Jak się nazywa? Gad? Judd? Judd? Tak. No właśnie. O co mu chodzi? Wiesz, Mat, pamiętasz, co się stało podczas grilla? Nie uważasz, że to trochę za dziwne? Posłuchaj, najpierw umiera mu żona, Potem jej głowa leży na ziemi, a teraz każdy baluje jak gdyby nigdy nic. A co z pogrzebem? Co z żałobą? Jeszcze te jego słowa? Nie uważasz, że to niepokojące? Tak, też o tym pomyślałem, ale... Nagle przerwał mu głośny ryk kruków. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Może zbyt przesadzamy? Przesadzamy? Sam przecież widziałeś głowę Luizy. Posłuchaj, gdyby twoja żona zmarła, jej głowa dzień później leżała na ziemi, balowałbyś? No, nie. No widzisz, nasi dziadkowie nie poszli nawet na pogrzeb. Nikt nic o tym nie mówił. A przecież wszyscy byli tu bardzo ze sobą zżyci. A zresztą... Ktoś odciął jej głowę. Rozumiesz? Kto mógłby to zrobić? Nie wiem. A jak myślisz? Kto był z nią najbardziej zżyty? Jad? Tak. Na bank ją zabił. Słyszysz, Matt? On jest popieprzonym mordercą. Matt nie podejrzewał sołtysa o morderstwo, lecz słysząc słowa Evelyn... Coś go do tej myśli natchnęło. Niespodziewanie na imprezę przybyli też inni sąsiedzi, między innymi Henry i Lucas. Lucas był chłopakiem w ich wieku, choć nie mieli aż tak dobrego kontaktu. Zamknął się w sobie, odkąd zmarła jego matka. Z ojcem było podobnie, chociaż on już się bardziej otworzył. Zaraz za nimi przyszedł Joe i Lara, której babcia Gladus i dziadek Leonard pozostali w domu. Babcia musiała się zajmować niepełnosprawnym dziadkiem. Na samym końcu przyszła ostatnia rodzina. Martha z Luizem i ich córką Sylwią, która była najlepszą przyjaciółką Lary. Dogadywały się jak mało kto i spędzały ze sobą bardzo dużo czasu. Praktycznie zawsze widziano je razem. Teraz było podobnie. Ubrały te same sukienki i śmieszkowały gdzieś z tyłu. Pat, trzeba o tym powiedzieć reszcie paczki. Tak uważam. Godzina 21:49. Natali błądziła wśród pijanych gości. Nigdzie nie mogła zobaczyć dziwacznego mężczyzny z opaską, co równało się z jednym z jej scenariuszy, że nie był z tej wsi. Tak więc co tu robił? Może był tylko przejazdem? Byłoby to w porządku, gdyby nie fakt, że nic dalej poza wsią nie ma, prócz wyboistych, rozległych pól. Natalie minęła pijanego Hansa, śmierdzącego szczylami psów. Podeszła do okna, opierając się o parapet. Gdzieś w oddali Jacob podrywał Mary, Caroline, Evelyn i Matt o czymś dyskutowali. Widziała na ich twarzach duże emocje – Kątem oka dostrzegła czarnego Plymouth'a stojącego blisko skraju lasu. Ktoś w oddali obserwował ich imprezę. Natali kojarzyła skądś tę sylwetkę. Przypominała jej dobitnie tą, którą widziała wtedy, podczas niszczenia samochodów na cmentarzysku. To właśnie ta osoba obserwowała ich wtedy. Teraz też to robi. Godzina 23.11. Powieki jej opadały. Zagryzła nerwowo wargę i lekceważąco spojrzała na upitego Jeremiego i dziadka Andrew. Caroline wyszła na plac zabaw, gdzie Matt i Ewelin opowiadali Mary, Jacobowi i Natali, o czym rozmawiali wcześniej. Nie ma tego faceta. Celowo tu nie zabłądził. Nic poza tą wsią nie ma. Caroline weszła ponownie do świetlicy. Sylwia i Lara potajemnie piły wódkę w magazynku, a Sofia pocieszała płaczącą Karen. Dlaczego płacze? Minęła kuchnię i weszła do pokoju, gdzie walały się resztki jedzenia. Leżał tam upity Hans, Muzyka była tak głośna, że doprowadzała Caroline do szału. Nagle koło jej ucha rozbrzmiał nieprzyjemny zgrzyt. stęk i chlast. Wymioty Cecil zalały cały korytarz. Dziewczyna skręciła się z obrzydzenia. Cecil wyszła na zewnątrz, gdzie stał Andrew i Judd. Reszta osób balowała przy Placu Zabaw. Stamtąd wydobywał się tylko odór papierosów i alkoholu. Wszystko w porządku? Ach, za dużo wypiła. Nic nie piłam. Słabo mi. Odprowadzić cię do domu? Muszę chwilkę posiedzieć. Cecil usiadła na schodach i spuściła głowę. 6 lipca, godzina 2.27 Cecil siedziała przed świetlicą sama. Impreza osiągnęła całkowity rozkwit. Chodź, odprowadzę cię, powiedział Jad. A przynajmniej myślała, że to Jad. Podniosła głowę i ujrzała swojego męża. Stał przed schodami, wyciągając do niej rękę. Szybko się podniosła i wtuliła w jego ciało. Co tęskniłam? 6 lipca, godzina 4:51. Rozległ się krzyk, spowił całe otoczenie, przebił nawet muzykę. Wszyscy wybiegli na drogę. W pobliskich krzakach leżała Cecil, o twarzy wykręconej w grymasie przerażenia i nienaturalnie wykręconym ciele. Dziesiątki gałęzi przebijały jej skórę, a krew spływająca z jej głowy układała napis Kruki. 11 lipca, godzina 7.45. Zobacz, co znalazłam, powiedziała Barbara w stronę rozglądającej się na boki Patty. Dziewczyna ostrożnie podeszła do kobiety. Znajdowały się w starym, opuszczonym już budynku, najprawdopodobniej gmachu starej chałupy. Barbara w dłoniach kurczowo ściskała zdjęcia, a nawet bardzo stare zdjęcia, zżółknięte na tyłach, poplamione czymś bliżej niezidentyfikowanym. Pierwsze zdjęcie, najmniejsze, przedstawiało dziewczynkę w sukience, siedzącą na ulicy w masce kruka, a za nią malował się niepokojący krajobraz. Suche, łysy drzewa i ktoś obserwujący dziewczynkę zza drzewa. Wystawiał tylko siną dłoń. Patty nie potrafiła określić niepokoju, który towarzyszył jej w momencie, kiedy widziała to zdjęcie. Na tej jednej fotografii malowało się tyle nieszczęścia i smutku, że nie wiedziała, jakie emocje odczuwać. Ale jednak i tak emocjonalnie przebijał się strach. Drugie zdjęcie z kolei przedstawiało garstkę osób odzianych w garnitury, pozujących na tle jednego z kamiennych posągów. Te posągi przedstawiały jakichś mnichów albo inne istoty. Barbara chciała je przebadać. Mieszkańcy tej wsi mają niepokojąco duże powiązanie z krukami. Na drugiej fotografii garstka osób również nosiła maski kruków. Może to jakiś symbol tej wsi? Nie mam bladego pojęcia. Musimy się teraz zastanowić i dowiedzieć, czym był ten budynek i kto tu mieszkał. A jak dzieci szpiegowanie barb? Bardzo dobrze. Ale dzieciaki chyba się nie boją. Będę musiała z nimi nawiązać kontakt. Wydaje mi się, że oni również nie wiedzą, co tu się wyprawia. Naprawdę muszę z nimi pogadać. Odkąd tu jesteśmy, zginęły już dwie osoby pati. Co w takim razie robią z ciałami? Zauważyłaś, aby ktokolwiek odprawiał pogrzeb czy coś podobnego? Monitorujemy ich życie 10 godzin dziennie i jeszcze nie widziałam, aby ktokolwiek stąd wyjeżdżał. Patti poprawiła okulary, które co rusz opadały jej na opuchnięty nos. Włosy splecione miała w warkoczyki. Musimy odkryć historię tego miejsca, Barb. Albo porozmawiać z sołtysem twarzą w twarz. Tak też możemy zrobić. Nagle rozszedł się szmer i skrzypnięcie podłogi. Barbara i Patty gwałtownie odwróciły głowy w stronę wejścia, lecz nikogo tam nie było. Słyszałaś to? Tak. Halo? Przepraszam, ktoś tu jest? Odpowiedziała im cisza. Barbara powoli podeszła do drzwi. Chwyciła za klamkę i chaotycznie szarpnęła w swoją stronę. Nagle straciła równowagę. Kątem oka dostrzegła Patty biegnącą w jej stronę. Zdjęcia wypadły jej z dłoni. Prześlizgnęły się po podłodze. Ból przeszył jej nogi i plecy. Potem nastała ciemność. 15 lipca, godzina 19.00. Okej. Nie jesteś taką wariatką, jaką myślałaś, że jesteś. — Nie jesteś. Zrozum to, okej? — powtarzała sobie Karen w głowie. Właśnie zaraz miała wpaść do niej Sofia, jedyna osoba, której dziesięć dni temu zwierzyła się ze swoich problemów i stanu wpadającego w paranoję. Dzieciaki już spały. Kobieta siedziała w kuchni na dole i z niecierpliwości zakładała nogę na nogę i przygryzała wargi. Wciąż pamięta, jak podczas imprezy Sofia zauważyła jej podkrążone, sine oczy, trupio-bladą twarz i tłuste włosy. Kobieta od razu skojarzyła, że musi być coś nie tak. Nagle rozległo się pukanie do drzwi. Sofia już przyszła. Kobieta podskoczyła, przebiegła korytarz i otworzyła drzwi. Zamarła. Nikogo przed nimi nie było. Wyszła na kamienne schodki prowadzące do środka i rozejrzała się po podwórku. Oprócz skulonego, naprężonego kota, nie było tam dosłownie nikogo. Karen zawróciła. Odwróciła głowę, gdy nagle drzwi trzasnęły jej przed twarzą. W domu rozległ się płaczniny. Karen krzyknęła i zaczęła energicznie uderzać w drzwi. Dzieci? Nie na skarbie! Drzwi, niech ktoś mi pomoże! Pociągnęła klamkę, tracąc równowagę na najwyższym stopniu. Łzy spływały jej po policzkach. Trzęsła się tak bardzo, że nie mogła się podeprzeć, aby wstać. Zgarbiła się, dźwignęła. Postawiła jedną nogę i wtedy poczuła uścisk na ramionach. Krzyknęła jeszcze głośniej. Łzy skapnęły jej do ust. Karen? Karen, spokojnie! Mówiła Sofia, starsza kobieta ostrzyżona na krótko, o włosach zaczesanych do tyłu. Sofia najwyraźniej usłyszała płacz dziecka. Podbiegła do drzwi i bez problemu je otworzyła. Karen momentalnie się uspokoiła i podniosła na nogi. Po chwili pobiegła za kobietą, która stojąc na górze, trzymała w rękach Ninę z sącą klocka Lego. Nina, skarbeńku, co się stało, Karen? Zapytała zdezorientowana Sofia. W jej oczach dało się dostrzec zmartwienie. Wyszłam na dwór i drzwi się za mną zatrzasnęły. Chodź do kuchni, porozmawiamy. Karen już drugi raz płakała przy Sofii. Pierwszy raz na otwarciu świetlicy. Za drugim razem teraz, w domu. Było jej wstyd, ale miała cichą nadzieję, że Sofia w jakiś sposób jej pomoże. 11 lipca, 12:50. Tym razem to Mary była na prowadzeniu. Prowadziła za sobą całą ekipę, trzymając w dłoniach małego kociaka liżącego opuszki jej palców. Znalazła go na ulicy i postanowiła na jakiś czas przygarnąć. Rozmawiała z Caroline i Jacobem, z którymi złapała najlepszy kontakt. Na końcu wlekł się Matt z Natali i Evelyn. Dziewczyna szła poddenerwowana. Ciągle myślała o imprezie i niepokojącym napisie kruki o odrąbanej głowie tym dziwnym mężczyźnie. Gdzie idziemy? zapytał nagle Jacob. Do opuszczonego domu. Odparła Natalie. Droga dłużyła im się niesamowicie. Podczas niej zdążyli minąć kolejny pomnik. Matt otarł go ramieniem i o mało zszedł na zawał ze strachu. Stał się przewrażliwiony ale w pewien sposób czuł ekscytację. Poczuł się jak młody detektyw. Gdy prawie dotarli na miejsce, po piętnastu minutach chodzenia zauważyli w oddali dwie sylwetki. Były to dziewczyny, Sylwia i Lara. Minęły dom Hansa, z którego wydostawało się tylko zawzięte szczekanie psów. Dziewczyny stanęły naprzeciwko całej paczki. Hejka!  — — Gdzie idziecie? — zapytała Lara. Parszywa suka, pomyślała Natali. Znała tę dziewczynę bardzo dobrze. Toksyczna, fałszywa, zakłamana dziwka jej, wiecznie nieumyta koleżaneczka, która śmierdziała gnojem. — Do lasu. — Oj, dzieci same do lasu? Może pójdźcie z dziadkiem czy coś? — Idziemy sami. Nie jesteśmy takimi dziećmi. Lara parsknęła śmiechem. Sylwia zrobiła dokładnie to samo. Jak dwie krople wody. Tak je nazywano. Dziewczyny robiły to samo. Ubierały się w to samo. Chodziły wszędzie razem. Dla Natali było to niezwykle denerwujące. Przytyło ci się trochę, Nataliś? Kiedyś chudziutka jak patyczek? Teraz coś tu zwisa. A ty się nic nie zmieniłaś. Dalej wyglądasz i śmierdzisz jak gówno. Spójrz na siebie. Ja przynajmniej nie czeszę włosów lizakiem i nie chodzę spać bez kąpieli po dniu spędzonym w krowim głównie. Stop! Odezwała się nagle Ewelin i pociągnęła Natali w swoją stronę. Dziewczyna pokręciła głową, skręcając w stronę lasu, tak, aby Lara nie zauważyła, że wchodzą do tego starego domu. Kiedy jednak zniknęły z ich pola widzenia, Wszyscy wgramolili się do środka budynku. Dom śmierdział z Pleśń i mech porastały ściany, które ledwo się trzymały, a drzwi rozpadały. Wszystko wyglądało naprawdę źle. Najpierw skierowali się na górę, pomału drepcząc po schodach. Z każdym naciskiem buta na stopień schody coraz bardziej charczały i bykały tumanami tęgich chmur kurzu. Matt i Ewelin tymczasem przeczesywali dół, gdzie stały pokryte kocami kurzu meble. Nagle uwagę Mata przykuły dwa zdjęcia leżące na podłodze. — Co to jest? — zapytał, wyciągając zdjęcia przed siebie. Poczuł, że serce zaczęło mu łomotać. W głowie coś zaupało. — Ale straszne. Dlaczego noszą maski kruków? Mnie pytasz? Matt spojrzał jeszcze raz na zdjęcia. Czuł ogromny niepokój. Ej, hey, Jacob, Natalie, chodźcie wszyscy na dół! I wtedy przerażony zamarł. Oprócz swojego krzyku usłyszał coś jeszcze. Ktoś pod nimi wołał o pomoc. Pierwszym jego odruchem była ucieczka. Postawił nawet nogę w stronę drzwi, lecz Ewelin... Stała w miejscu i spoglądała na deski, po których oboje stąpali. Pomiędzy dwiema z nich malowała się czyjaś twarz i przekrwione oko. Pomocy! Ryknął damski głos. Ewelin odskoczyła z piskiem. Mat podbiegł do drzwi i chciał jednak spieprzać, widząc, że dziewczyna robi to samo. W ostatniej chwili jednak zatrzymała ich mery,  – Co się stało? – zapytała podbiegając do desek. Matt wrócił w tamtą stronę. Jacob kopnął stojące przy tych deskach biurko, gdzie pod nim znajdowała się drewniana klapa zabita gwoździami. Dzięki Bogu klapa była tylko nimi poprzebijana. Jacob z łatwością za nią pociągnął, otwierając tajemnicze wejście do piwnicy tego budynku. Trupia, blada ręka wyłoniła się spod desek, a następnie cała postać. Kobieta odziana w czarny płaszcz, szary sweter, czarne dżinsy i sportowe buty. Wszystko było pokryte kurzem. Dziękuję, powiedziała otrzepując ramiona. Jacob zamarł. Znał ją. Znał tę kobietę. To ona cały czas ich obserwowała. Spojrzał na Mata, który dostrzegł to samo. Cofnął nogę, aby łatwiej było mu uciec, gdy kobieta niespodziewanie wyciągnęła przed siebie nóż. Nazywam się Barbara... Barbara Hills. Ty... Tak, przepraszam. Nie chciałam was wystraszyć. Po prostu jestem... dziennikarką. Piszę reportaż o tej wsi... Obserwowałam wasze zabawy. Ale co ty tu robisz? To opuszczony dom. Chciałam obejrzeć jego wnętrze. A razem ze mną. Właśnie wtedy przypomniała sobie o asystentce. Została wtedy na górze. Niespodziewanie cała scena ponownie odegrała się jej przed oczami. Łzy spłynęły jej po policzku. Byłam tu razem z Patty znalazłam zdjęcia i wtedy Ktoś wciągnął mnie do piwnicy Ten ktoś Uderzył mnie czymś w głowę Upadłam na plecy i spojrzałam w górę Ten ktoś Wdrapał się tam Zaczął się z nią szarpać Wyniósł ją z tego domu Gdzie ona jest? Gdzie Pati? Spokojnie Pomożemy pani jej poszukać Niespodziewanie Barbara przypomniała sobie, że przecież paczka tych nastolatków. Tak samo jak ona chciała dowiedzieć się więcej o tej wsi. Chciałabym wam coś powiedzieć. Wszyscy jednak stali w miejscu i patrzyli na coś, czego kobieta nie potrafiła dostrzec, dopóki nie odwróciła głowy w stronę okna, za którym stał przerażający mężczyzna o twarzy z rozrastającą się bruzdą i opaską na oku. Scenariusz Mateusz Górski Czytał Jakub Rutka